0: Das ist a adásunkban Budapest főpolgármesteri Gergely Gergelyt kérdeztük, a mai, illetve a holnapi adásunkban pedig Budapesti kerületi polgármestereket kérdezünk, páros interjúkat szerveztünk. A holnapi nap folyamán érkezik hozzánk a 7. illetve a 8. kerületi polgármestere, Müller Péter, valamint Piko András. A mai vendégeink azonban Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, illetve Soktani Tamás, Terézváros polgármestere. Ha én nem iratkoztam volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve van lehetőség, adat, kérlek, hogy jöjjön a a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjére megtalálható a leírás. Köszöntöm, hogy ezt az adásban, tegeződésben maradtunk, megegyeztünk, hogy a civil életben beszélgetünk, úgy beszélgetünk a kamera előtt is, és csapjunk akkor rögtön a közetébe. Az elmúlt hetekben az ellenzéki közvéleményt borzolta az a kérdés, hogy lehet-e adni díszpolgári címet Demszki Gábornak, illetve Tarlós Istvánnak. Erről egy zárt fővárosi közgyűlésen döntött a testület, amelynek ti is a tagjai vagytok. Mikó András imánosságra hozta, hogy ő nem támogatta egyik díszpolgári cím megadását semmi, ebben nem állt Karácsony Gergely mellé, aki viszont ugye ezt kezdeményezte. megszabad tudni, hogy ti hogyan döntöttetek ebben a kérdésben? És akkor elsőként Krisztinához fordulok.
1: Megszabad tudni, igen. Én, én elég határozottan képviseltem azt, hogy mindkét előző főpolgármesternek díszpolgári címet kell, hogy adjunk és meg is indokoltam, ha jól emlékszem, az ülésen is. Én azt gondolom, hogy bizonyos helyzetekben, és bizonyos pillanatokban, például az önkormányzatiság 30. évfordulóján egy kicsit távolabb kell lépni a napi csatározásoktól, ami nagyon közhelyszerűen hangzik, de úgy gondolom, hogy mégis nagyon fontos. Visszatekintve, egy kicsit távolabbról nézve, ezt a várost, akik itt éltek 30 évvel ezelőtt, azért elég látványos változások történtek. Egy ö, majdnem európai világváros lett Budapest, és ez alatt, az idő alatt két főpolgármester vezette ezt a várost, tehát egyértelműen úgy gondolom, hogy ezen a jeles évfordulón mindkettőknek meg kellett kapniuk ezt a címet.
2: Tamás? Két búnyolult abban látom ezt a helyzetet. Először van egy bizottság amit találhattunk a fővárosban, kifejezetten momentumos kezdeményezésre, amely neked eredménye még nem e, nincsen meg, hiszen ez egy másfél éves munka azért. Itt, itt komoly olyan ügyek vetültek e, fel, e, még a kampányban is tavaly, amelyek azért e, legalábbis ambivalensé teszik talán Tarlós István megítélését a közszámára, és az én számomra is. És vannak olyan kérdések, amikor, amikor nagyon nehéz eldönteni egyébként egy politikusnak is, hogy morálisan mi a, mi a helyes. E, ebben a helyzetben én azt gondolom éppen úgy, ahogy tavaly novemberben, amikor egyébként felsoroltam a közgyűlésben Tarrós István bűneit, hogyha úgy tetszik, és amikor arról szavaztunk, hogy megérdemele dupla végkielégítés Tarrós István, akkor is nem gombra nyomtam. Most egy olyan különleges helyzet állt elő, hogy ugye zárt volt, de némán, ha akkor most már válaszolok, hogy a járvány miatt elég sok képviselő volt távol. És a főpolgármester úr akarata, a szándéka ugye az volt, hogy itt egyszerre kapja meg Demszki Gábor és Tarrós István. Ezeket a dél címeket. Én ugyan végső soron azt gondoltam volna, hogy a nem rennyomok ebben az esetben, azonban mivel a, egyébként a közgyűlés, a teljes létszámban ott van, a közgyűlés akarata az, az lett volna, hogy megadja találósítvánnak és Demszki Gábornak is, itt tulajdonképpen egy technikai ok miatt én igennel nyomtam azért, hogy a főpolgármester úrnak ez a politikai szándék, az árokbetemető szándék, hogy ez megvalósuljon.
0: Tehát akkor igazából a, te a saját politikai meggyőződésed helyett azt
2: nézted, hogy mi az a
0: esetlegesen összeellenzéki érdek, amit ezzel a támogatással, vagy ezzel a szavazattal érvényesíteni tudsz?
2: Többet mondani, hogy nem összeellenzéki érdek, hanem azért ez a város, ez választott egy közgyűlést, amelyben vannak fideszes tagok is. Itt összességében az ellenzéknek és a Fidesznek egy, egy közös akarat az lett valami, hogy megkapja Tarlós István. Ez a, ta, ez a távol lévők miatt nem történt volna meg, ilyeszen én vállaltam ezt a, a, az átszavazást
0: Egyetlen foglalkérdés, mi az az egyetlen egy olyan eredmény, az ő városvezetői munkásságoknak szerintetek, akár Demszki, akár Taros esetében, ami őket erre a kitüntetésre predestinálja? Tamás?
2: Hát utóbbi esetben nehezebben tudok erre válaszolni egyébként, de összességében azért csatlakozva Krisztályhoz én is azt látom, hogy, hogy fejlődött ez a város, nem mindig jó irányba. Nekem ami a legnagyobb bosztúság, és amiben most a legnagyobb lépéseket tesszük, az az élhető, Uh, tényleg 21. századi modern város, amit ami, ami felé mi megyünk, ami, ami nem autóstrádeleket épít a belvárosba, hanem inkább próbál élhetővé tenni ezt mindenki számára. Ebben szerintem keveset léptek előre, de voltak ilyen lépések. Ha csak például a, a BKK-nak azért a fejlődésére gondolok a 2010-es években.
0: A taros, hogy évek, mik a BKK nem a Nemzki esetében?
2: Nemzki esetében is azt gondolom, hogy általánosságban uh, az, ha valakit egyébként ténylegesen megválasztanak, ugye közvetlenül csak háromszor, de összesenében négyszer főpolgármesterének Budapestnek, az egy üzenet arra nézve, hogy ennek a városnak egy nagy része, az, az elégedett azzal a munkával, amelyet ő elvégzett.
1: Köszönöm. Demszki lehet, hogy furcsa lesz, de nekem elsődleges érdeme a nagy központi szennyvíztisztítónak a megépítése és létrehozatala ezt a várost méltatlanul elöntötte a szennyvíz évtizedeken keresztül, ugye a Dunában nagy több méter átmérőjű csöveken tisztítatlanul tolták bele a, a kétmilliós város szennyvizét, nekem ez egy jelentős eredmény, illetve ne feledkezzünk meg az első eh, autómentesítéses eh, ikonikus Dembski karókról, ami, ha még valaki emlékszik, ezeken a budapesti járdákon nem lehet egy közlekedni, mert mindenhol autók parkoltak, alkalmassá tette vendége külföldiek fogadására ezt a várost, olyan fejlesztések valósultak meg, a, ami, ami meg tudtak szállni, jó minőségű szolgáltatásokat tudtak kapni azok, akik ide látogattak, szerintem ez jelentős. És hát Tarlus főpolgármester úr azt gondolom, hogy jó szándékkal állt és, és teljes szívével képviselte a város érdekeit. Nyilván őt is szorongatták, ahogy szerintem minden főpolgármestert szorongatnak a, a mögötte álló pártok. de hogy Tarlós István nem lopott, nem volt korrupt, ez egy... Ez kiérthető? Én azt mondom, hogy igen. Jó, forduljunk Oztán. rá a keméleteitekre.
2: Nagyon röviden egy mondatban. Én azért azt gondolom, hogy a Vizsgáló Bizottságnak van munkája éppen elég, én látom azt a munkát, amit a háttérben végeznek jelenleg, és meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Előfordult már, hogy a díszpolgárságot visszavontak, én nem tartom kizártnak, hogy a Tarrós mégis bebizonyosodik, hogy akár csak eltekintett másik irányba bizonyos esetekben, akkor ezt visszamondjuk.
0: Kanyagyunk a korábbi a kerületeitekre. Először főként akkor forduló Krisztina. Hogyan alakul az együttműködésed a helyi ellenzéki erőkkel? Ugye azt lehet hogy az előző városvezetés idején a helyi MSZP-vel igazán gyümölcsöző volt ugye, Bácska Jánosnak a viszonya, erről ugye pont a te feltárásaid kapcsán elég sokat tudhatunk. Az alpolgármester választásait kapcsán nem gyakorolta a diplomáciai gesztusokat, ugye Döme Zsuzsanna a Kutyapárt alelnöke az egyik alpolgármestered, a másik Reiner Roland, aki ugye ex tanácsadó volt, nem a helyi pártok, tagjai közül választottál magadnak a alpolgármesterte, a számos kritikai is azoktól a pártoktól, akik ugye szövetségesei voltak a választásod során. Üm, ugye a legfőbb ígéreted a Fideszes előző városvezetés elszámoltatása volt. Ezt nem hátráltatja az, hogy ilyen értelemben nem mondhatóak szoros bajtársaidnak azok az ellenzéki erők, akikkel ugye közösen választottak meg titeket Ferencváros élére?
1: Az a helyzet, ami kialakult ezen a téren, az ugye sokkal messzebb eredeztethető eredet- az előválasztással kapcsolatos, ugye ezeknek itt nagyon sok párt van jelen. Egyébként egy pici pontosítás, Döme Zsuzsanna a két farkuok társelnöke és nem alelnöke. De, szóval. De ugye itt, itt hét párt van jelen, akiknek az érdekei, ugye a, a választásokat megelőző szándékuk, az nem az én polgármesteri jelöltségem volt. Tehát ha úgy nézzük, dehogy is nem bosszú, csak nekem volt egy olyan helyzet a, egyáltalán a, a, azon az úton, ahol én polgármester lettem, amikor azt az ultimátumot kaptam, hogy, hogy nem szólhatok bele abba, hogy milyen képviselők lesznek ebben a testületben. Én nem jelölhettem, nem javasolhattam képviselőjelölteket. Ez volt a feltétele annak, hogy egyáltalán az előválasztáson elindulja. Viszont ezt megnyertem, és megnyertem a választásokat is, de ott volt 12 olyan képviselő, akik közül egyetlen egy volt az, aki azt szerette volna, hogy én legyek a polgármester jelölt. Tehát ez egy nagyon bonyolult, és nyilván tüskékkel és... és, konfliktusokkal terhelt helyzet, de ebben a helyzetben vezetni kell ezt a kerületet. Viszont azt elérni, hogy ezek a pártok és ezek a képviselők, akik közül nagyon sokan nem is láttak még soha belülről önkormányzatot, hiszen összesen ketten vannak közülük, akik korábban képviselők voltak. Őket úgy összecsiszolni és úgy egy olyan közös munkát teremteni, ez legalább az én számításaim szerint másfél-két év. És én ezt így gondoltam akkor is, amikor polgármester lettem. Tehát tudtam, hogy ezen a téren vár rám egy nagyon nehéz és hosszú munka, amiben én úgy láttam, hogy azért vannak eredményeink, és most már sokkal-sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk fél évvel ezelőtt volt. Ebben egyébként sokat segített a pandémiás helyzet is. Úgyhogy ezzel is terhelve volt ez a bizonyos polgármesterség, ez a győzelem, de nem azért lettem polgármester, hogy bármilyen nehézségtől visszariadja.
0: Hátráltatják vagy segíti a küzdelmet az előző városvezetés elszámoltatásában ezek a képviselőtestületi tagok?
1: Én azt gondolom, hogy ebben nincs közöttünk nézetkülönbség, különbség. Tehát ezeket a törekvéseimet és ezeket a ö, konkrét ö, intézkedéseimet támogatják a képviselő.
0: Mi a legfontosabb eredményről be tudsz számolni az elmúlt egy év vonatkozásában kipézetten az előző városvezetés elszámoltatását tekintve?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan szerződést szüntettünk meg, amelyek bár jogilag rendben voltak, törvényesen rendben voltak, gyönyörűen le voltak papírozva, és meg voltak olykor szavaztatva a képviselőtestülettel, de mégis kizárólag lopást és korrupciót akartak. ezeket a szerződéseket megszüntettük. Nagyon sok sok pénzt spóroltunk ezzel a kerületnek, és eltávolítottunk olyan embereket a kerületből, amelyek kizárólag pénzcsapként használták az önkormányzatot, és a kerület közpénzét vitték haza. Ez egy jelentős eredmény, és természetesen azokban az ügyekben, ahol tetten érhető akár büntetőjogi felelősség is, ott feljelentéseket is tettem és teszek a mai napig. Hogy ezek milyen sikerre fognak vezetni, abban ugye már van tapasztalatom, az öt éves képviselői munkám során elég sok feljelentést tettem, amelyek közül vádemelésig egyik sem jutott nyilván ismerjük a körülményeket, de ettől függetlenül, amikor az ember úgy érzi, hogy erre szükség van, akkor ezeket a lépéseket meg kell, hogy tegye. De most már sokkal-sokkal tisztább a közélet, átláthatóbb a közpénzköltés, takarékosabb a kerület, és hát nem adunk senkinek egy forintot se teljesítmény nélkül. Csak
0: egy nagyságrendű számszerű választ szeretnék kérni, hogy nagyságrendileg mennyi pénzt spóroltatok meg a kerületnek ezekkel a felmondott vagy átlakított szerződésekkel?
1: Mondok egy pár példát. Csak az önkormányzati épületek őrzésével kapcsolatos szerződések felmondásával és újra kiírt nyilvános közbeszerzésekkel évi 100 millió, 110 millió forintot spóroltunk meg. Ez csak egy szerződés volt. 17 ügyvédi irodával bontottunk szerződést, akiknek a munkája az, hát ennyien szólva, nem volt látható. Nem, nem lehetett tudni, hogy mire vannak kötve ezek a szerződések, teljesítés nélkül kaptak pénzeket. Tehát ilyen területeken ilyen nagyságrendű spórolás van, és hát ezek a 100 milliók, ugye nem beszéltem a. A parkolásról, ahol mióta saját kézbe vettük a parkolás üzemeltetést, havi 30 millió forinttal kevesebb a költségünk. Hát a az éves szinten üzem... a
0: 400 millió forint? Így az, van.
1: az még több is, igen, hiszen más egyébként a bevételekkel kapcsolatban is.
0: Jó, tehát akkor összességében majdnem milliárdos az a pénz, amit megfogtatok így?
1: Én most ezt megfogom a zárszámadás alkalmával, pontosan kifogom számolni, de én azt gondolom, hogy, hogy közelebb van a milliárdhoz, mint a félmilliárdhoz, igen. Köszönöm.
0: Tamás, ugye nálad van DK-s, momentumos és párbeszédes alpolgármester is. A külső szemlő számára ez egy diplomáciai gesztusnak tűnik. Kérlek, hogy mondd el, hogy milyen reményei füzöttek ahhoz, hogy esetlegesen ilyen kabinettet alakíts ki magadnak. Ezzel az esetleges ellenzéki konfliktusokat akarta domestikálni, vagy szakmai meggyőződés miatt döntöttél pont ezek mellett az emberek mellett. Hogyan értékeled az alpolgármesterék működését az elmúlt egy évben?
2: Onnagyon hítenék, hogyha megengeditek ahogy Kriszta is szózeltette erről, hogy hogy, hogy egy, egy jól működő demokráciában, Hollandia, Norvégia, Dánia akár, megszokott az hogy olyan pártok alakítanak egyébként végül kormányt, akik nem biztos, hogy azt az egy embert akarták pont polgármesternek. És sok ilyen apróságból tövödik azt, hogy mindent kell tanulnunk. Tehát az együttműködésnek a tanulása, ez valóban is nem örülök neki, is ezt a másfél-két évet mondtad, de én is erre gondolok. Most egy év telt el is, és nagyon sok csiszódás, és nagyon sok akár elvi értékkülönbség is néha kiütközik, amiket aztán végül valahogyan meg kell egyeznünk a terézvárosiak, Ferencvárosiak, Budapestiak érdekében. Az alapogermesterek kapcsán nekem ugye elég sok kitételem volt. Már még az indulás előtt, ugye például az MSZP-vel szemben az egyéni képviselőikre nézve, azt hiszem, talán ti is voltak, voltak ilyen kitételek, hogy, hogy bizony nem indulhatnak, akik mondjuk Terézváros önkormányzatának önkormányzat vagyoni, akik tevékenysége miatt az önkormányzat vagyoni kár érte, és mondjuk ez elítélték őket. Azt hiszem ez egy minimum elvárás, de ennél azért imán az apogemestek estében tovább is menve, itt azért volt egy ilyen olyan szakmai, olyan tapasztalatokat, elbeszéltük, hogy, hogy mondjuk egy szociális területen van-e valakinek, és az alpolgármesternek van olyan tapasztalata korábban alapítványokban, amelyek relevánsak. Mondjuk a, a városfejlesztésért felelős alpolgármester egy építész, aki alapvetően az urbanisztikában. Györfi Máté egyébként. És mi az, aki June, ugye a szociális ügyekkel. Szóval, hogy azt mondom, ez egy csapat lett. És én ennek viszont nagyon örülök. Ez a, ez a kabinet, az egy csapat nyilván kiegészülve a kabinetfőnökkel a sajtófőnökkel, és így tovább. Most már tényleg egy, egy csapat tud lenni, és megmondom, hogy engem nagyon-nagyon nem érdekel, hogy ki milyen párthoz tartozik. Nem érdekel, hogy momentum egyébként, DK-s, és s teljesen mindegy. Amíg, amíg egy dolgot figyelembe vesz, itt minden terészvárosról szól. Én egyébként még azt sem annyira binompont most beszélgettünk erről Krisztával, hogy a, a közgyűlésekre behozunk néha olyan témákat, amik országos politikáról szólnak, és elítéljük erőteljesen Orbán Viktor működését. Én természetesen elítélem ezt, és mondjuk egy interviből szívesen le is nyilatkozom, de sokszor erre a közbíjéseken is van szó. Én azt gondolom, hogy hogy a testületeken én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően itt helyi van szó, és ebben pedig te, bárki, aki terézvárosi akar dolgozni, az nálunk dolgozhat.
0: Másképpen teszem fel akkor a kérdést, hogy a nyilvánosságban nem jutott el olyan hír, ami belső konfliktusról szólna, ugyanakkor azért informálisan lehet azt hallani, hogy a titkárültetek sem mentes azoktól a konfliktusoktól, amelyek egyébként a nagyobb ellenzéki pártok között rendszeresen zajlanak, nagyjából mindenhol, ahol ilyenfajta koalíciók jutottak hatalomra. Nálatok az, hogy ennyire színes az alpolgármesteri kabinet? Segítette ezeknek a konfliktusoknak az esetleges házon belül elintézését, vagy, vagy mi miatt van az, hogy esetlegesen nem jutnak ki ezek a hírek a nyilvánosságba? Hogyan zajlik ténylegesen mondjuk a konfliktus az alpolgármestereken keresztül, ha szükség van erre?
2: Mindenhol vannak konfliktusok. De én abban is egészen biztos vagyok, hogy még olyan kerületekben is, ahol fideszes többség van, és a fideszes a polgármester is. Biztos vagyok, hogy mindenhol vannak konfliktusok. Ezeket alapvetően azért Felnőtt emberekként kell kezelnünk, és persze segít az a politikai van egy alpolgármester, akivel meg tudom beszélni, hogy nézd az előterjesztés, amit te hozol be, ami tényleg nagyon fontos. nem tudom, egy, egy új oltásvezetünkben mondjuk csecsemőknek, vagy éppen egy, egy, egy másik szociális rendelkezés hozunk, akár a lakásrendeletünk, ami pedig egy ilyen tulajdonosi és szociális beavatkozás. Nyilvánvalóan könnyebb úgy, hogyha ők el tudják magyarázni a sajátjének, hogy figyelj, ez azért fontos, én ott ülök az összes olyan, olyan megbeszélésen, ahol a város ott ül, értenek minden aspektusát, és nem nekem kell egyenként képviselőként megbeszélnem. Én azt gondolom, hogy egyébként segíti az együttműködést, igen.
0: Krista, a szemédre irányuló, megkülönböztetett figyelem, a szövetségeseid, vagy ellenségeid munkája. Vagy mi más miatt van szerinted az, hogy például mondjuk, amiről most beszéltél, hogy mennyi pénz sikerült megfognatok, ez lehet akár a médiajibája is, nagyon kevés szó esik a viszont ezekről a különböző szövetségesi konfliktusokról rengeteget lehet olvasni. Ugye csak mihányat ad idézzek ide. Volt ugye Filágyi Zsolt jobbikos képviselő, aki azt mondta, hogy akadályozott a kormánypert és ellenzéki képviselők javaslatainak előterjesztését. Sőt, ennél turvában is fogalmazott, azt mondta, hogy az ellenzéki összefogás egységes, ebből egyedül baranyílók ki. Akkor volt ugye a Momentumos takás Krisztián, akivel szintén nem tűnik felhőtlennek a viszonyod, ugye Szeptemberben a Védetháza finanszírozással kapcsolatban volt egy elég éles vitátok. Legutóbb pedig ugye pont Gréci Zsolt felügyélőbizottsági kinevezése miatt kerültetekbe a hírekbe, ugye az ő személyét, azt minden ellenzéki párt támogatta volna, és a sajtóürek úgy szóltak, hogy te viszont beteget jelentettél, és visszavondtad az előterjesztést. Mi mi hogy ezekre az ügyekre irányul a figyelem? Ez a te vezetési képességédet minősíti, a szövetségeseidet minősíti, vagy a médiát minősíti?
1: Hát ha én sajtómunkás lennék, akkor nyilván a híreket írom meg, meg a hírekre irányítom a figyelmet. Egy nyugodt működés, egy egy surlódásmentes együttműködés, az rohadt unalmas, már bocsánat, tehát hogy arról nem szólnak hírek, és hát nyilván a jobboldali médiának meg elsődleges érdeke, és erre nagyon is rájátszik, egyébként látom a saját kerületemben, hogy a jobboldali vagy fideszes képviselők és a jobboldali média hogyan manipulálják az engem támadó képviselőket, és Azt hiszem, hogy ezt ők is észrevették már, de nyilván sokszor sokszor úgy van ez becsomagolva, hogy nehéz nehéz erre ráismerni. Tehát ez az érdeke mindenkinek, hogy azokat a hét párt, és tényleg nagyon, nagyon különböző, akár elvi, alapokon álló, embereknek az együttműködésének a nehézségei felhívja a figyelmet.
0: Más e, kerületekben is van, sőt, más városokban is van. Valamiért mégis a ti kerületetek az megkülönböztetett figyelemmel van jelen ilyen híradások tekintetében.
1: Hát egyébként is én úgy érzem legalábbis, hogy megkülönböztetett figyelmet kapunk Budapesten és az országon belül is. Talán pont azért, mert itt független polgármester van, még inkább a surlodások felszínre kerülhetnek. És hát talán azért is, mert az én eddigi munkám ellenzéki munka volt, és nagy figyelemmel követte a sajtó, tehát a mostani munkámat is nagy figyelemmel követi. Én azt gondolom, hogy vannak vörös vonalak, tehát nálam, a, én egy független polgármester vagyok, a minden Ferencvárosi érdekét képviselem, és vannak olyan helyzetek, amikor, én nem tudok pártalkuknak, pártmegegyezéseknek, pártérdekeknek, hóci játszmáknak, és most nem feltétlenül korrupcióról van szó, hanem csak ilyenről, hogy ha én nem szavazom meg a felügyelőbizottság felügyelőbizottsági tagodat, akkor, akkor te sem fogod az egyémet.
0: Tehát hogy... te ezzel kapcsolatban fenyegetést, vagy konkrét jelzést a politikai szemetségeseittől?
1: Fenyegetést semmiképpen. Nem. Akkor azt mondják, úgy hogy kérdezem, hogy
0: Gréfi Zsolt személye egy tágabb alkónak a része volt?
1: Ez az ő alkujóknak a része volt. Én ebben nem voltam benne, és ezt nem is tudom elfogadni, és amíg bármi múlik ebben az önkormányzatban a polgármesteren, addig nem is fogom elfogadni.
0: A kritikus, hogy egyszerre szokták károsztatni az elszerűségedet, másrészt meg elismerni az elbszerűségedet, hogy most te is arra hivatkoztál, hogy nehéz egy ilyen színes koalícióban egyébként virként érdekegységet képviselni, ráadásul hogy te ebben nagyon karakán álláspontot képviselsz. Ugyanakkor például mondjuk azok az erők, például civil erők helyben, amelyek ugye a megválasztásodat is támogatták, pont azt kérik számon, hogy miközben nagyon erőteljes vállásod volt a stadion a kampányban, mégis az egyik első döntésed az volt, hogy az atlétikai stadionban együttműködsz a kormányjal. Ugye ezt szántan helyen hogy milyen fontos forrásokat biztosít ezen keresztül a kormányzat magának, nem csak Ferencvárosnak, hanem egyébként az összes budapesti kerületnek és magának a fővárosnak is. Mégis ennek ellenére a civilek ugye kezdeni ezt a közmeghallgatást, és számos kritikai éri ezt a, ezt a fajta döntésedet a mai napig. Mit üzensz hogy jogosnak tartod a felháborodásukat, érezhetik magukat megvezetve általad ebben a döntésedben?
1: Én azt gondolom, hogy az ellenzéknek el kell döntenie azt, hogy minden eszközzel a politikusain, a polgármesterein, a, a képviselőin keresztül mit üzen az embereknek. Azt üzeni hogy minden eszközt kizárólag a Fidesz ellen, a Fidesz... Ö, lejáratására használ föl, vagy azt üzennie, hogy ezek a polgármesterek, képviselők, és akik majd hatalomra kerülhetnek, képesek-e a kormányzásra, képesek-e arra, hogy, hogy jobb várost, jobb eh, fővárost vagy kerületet csinálnak, hogy meg tudják-e mutatni, hogy jobban csinálják, mint az elődök. A, arra, arra a destruktivitás, hogy mindenre nemet mondunk csak azért, mert a Fidesztől jön, csak azért, mert a kormány adja a pénzt, én ezzel nem tudok egyetérteni. Én azért vagyok felelős, hogy a Ferencvárosiak jobban éljenek, és jobban érezzék magukat, és nyilván a fővárosi közgyűlésen keresztül azért is felelős vagyok, hogy Budapesten jobban éljenek. Ez a bizonyos beruházás, onnantól kezdve azoktól az előnyöktől, most tekintsünk el, amelyeket ugye már nagyon sok helyen elmondtam, de ezt a bizonyos dunaparti telket vissza fogja adni a budapesti nagyközönségnek. Tehát mindenképpen, amely egyébként soha nem került volna vissza közcélre. Mert vagy irodaházakat, vagy lakó, luxus lakó ingatlanokat építettek volna rá. Tehát én azt gondolom ha mi eredményeket szeretnénk elérni, és meg akarjuk mutatni, hogy vagyunk legalább olyan jók, mint a Fidesz, abban, hogy, hogy városokat vezessünk, akkor bizony ilyen típusú kompromisszumokat kötnünk kell, és én ezt nem is tekintem kompromisszumnak, hiszen tényleg elmentünk a falig, és egyébként megakadályoztuk azt, hogy ott csak egy betonnal, meg térkővel körbevettek nő épüljön.
0: Nem a kérdésben fordulok hozzá, Tamás, de az azonnal, hogy február végén egy interjút, is abban így fogalmaztál. Ha nincs Karácsony Gergely és Havasi Gábor Momentumos Egészségügyi Tanácsnak, akik kiálltak az atlétikai stadion kapcsán, akkor nem lenne 50 milliárd forint több lett Budapest járóbeteg Ez azért még a fővárosban is egy távolról látható összeg. Mi a kerületben ebből idén 460 millió forintot fogunk kapni, amit egészségügyi fejlesztésekre fogunk fordítani. Ha Egyet is lehet érteni, ha valaki mondjuk egyetért adott esetben ezzel az egész fejlesztéssel, amit az atlétikai stadion ö, jelent, ö, azért azt lehet látni, azóta a kormány gyakorlatilag minden ilyen kérdésben meghátrált. Ugye nagyon nem lehet látni, hogy tudna bármilyen érdemi kontrollt gyakorolni, akár az egyes kerületek, akár maga a főváros, és hát a pénzügyi csapokat is elzárták. Tehát ö, mindennek a tükrében érdemese volt egyezkedni a kormányzattal, vagy sem.
2: Szerintem a kérdés feltétele az annyiban annyiban, nem, hogy ö, ez egyetlen lehetőség. Tehát uh, én odakötözhetem magamat uh, erre a Ferencvárosi telekre, hogy ott ne le valósulj meg atlétikai, De az egy, egy Budapestinek, egy terézvárosinak sem lesz jobb.
0: De bocsánat, te egy olyan pár vagy az, ami egy konkrét olimpiai rendezvényt uh, akadályozott meg, ahol azért számtalan ilyen építmény is. Fölétült volna, egyébként nyilván ez az atlétikai történelm is ennek az egy ilyen öröksége, hogy fogalmazom. Mi
2: egyébként népszavazásra szerettük volna bocsájtani ezt a kérdést, ez, a, ez volt a mi célunk, de hozzátéve azt, hogy az a fejlesztés, nem a bizonyára néhány infrastruktúráis fejlesztéssel járt volna, de valóban a betonteknek születtek volna szerte a városban, amiből nem lett volna jobb. Ha jól értem, ez azért egy olyan beruházás, aminek valóban vannak olyan mellékszállai, amely visszaad köszteret az embereknek. És mi volt Karácsony Gergelynek az egyik elmondata ebben a kampányban, hogy füle lépni szabad. Adjuk vissza a várost, és én ezért dolgozom egyébként a részvárosban marhasokat, hogy visszaadjuk az embereknek minél több teret a parkolóautókból, a, a, az esetleg beépítetlen foghitelekből, is, nem biztos, hogy mindenhol felhúzzunk valamit, hanem bizony emberek tudjanak, ott, ott be tudjuk népesíteni az utcákat. És, és itt is azt gondolom, hogy bizony nem csak az a, az a közel 500 millió forintról beszélünk, hanem a, a CTMR várólistáknak a körülbelül megfelezéséről tudunk beszélni, az embereknek jobb lesz az élete. És, és én, én nagyon azt gondolom, hogy, hogy négy év múlva egyébként a választáson is, hogyha már ilyen politikai szempontból közelítjük meg, de úgy morálisan is egy dolog számít, hogy fejlődik-e Terézváros, fejlődik-e Budapest, és jobb lesz az emberek, nekik ott élnek. És nekem ez a feladatom, engem erre választottak meg, és ha kell egyébként, én helyben, ezért is mondtam előbb, én együttműködöm bárkivel, akinek ugyanez a célja. Nekem az a bajom az előző városfeltétel, nem ez volt a cél, ezért is indultam el egyébként polgármesterként. Uh, úgyhogy abszolút, abszolút uh, továbbra is ennek a pártján állók, én azt gondolom, hogy valamennyire sajnos egyezkedni kell a kormányáról, és ott vannak a pénzt csapog, És valahogy ki kell kényszeríteni belőlük, mivel hát örömmel nem adják, ezt látjuk, sőt inkább elvesznek, és ebben a főváros jár a legrosszabbul. De ha tudjuk, akkor meg kell csavarni Orbán Viktornak a kezét, és kikényszeríteni belőle valamennyi pénzt, hogy a Budapestieknek, ferencvárosiaknak, és szerészvároseknak adjuk.
0: Szintén senki nem tudja, hogy egy ezkezik el a kormány. Nyilvánvalóan ilyen helyzetben, vagy meg kell egyezni a kormányzattalni, csak azt mondom, amikor arra utalsz, hogy meg kell csavarni Orbán Viktor kezét, ez hol marad el, hiszen arról beszélsz, hogy az öltözeket kellene növelni, az élhetőséget kellene erősíteni, és ez képes, ha valami biztosan tudunk az elmúlt tíz év stadionépítéséből az az, hogy egy nem zöld területek növekednek, hanem a beton mennyiség, kettő, hogy teljesen és felülárazottan csinálják az egészet. Tehát, hogy nagyon-nagyon magas a korrupciós kockázat, nem betőle rá vissza ennek a terherátok, hogy ti hozzájárulásokat adtátok egy ilyen részben környezetpusztítással is megalapozottan vádolható projektre, részben pedig egy nagyon magas korrupciós kockázattal terhelt projektre.
2: Hát abban az FKT-döntésben pontosan a főváros mit képviselt? Egyrészt az zöld területek méretének a növelését, másrészt pedig a teljes átláthatóságot. Egyébként, hozzáteszem nekem, azért vannak kétségeim most az utóbbi esetben, hogy ez valóban mennyire átlátható, és itt bizony, szerintem biztos, hogy egy egy asszony is felfogálni, állni, hogyha azt látja, hogy ez viszont nem valósul meg.
1: Azért környezetpusztításon ebben az esetben nem beszélhetünk. Azon a területen ugye a Vituki sok évtizedes lerobbant épülete, illetve egy... egy a, a az épületei, meg a kifolyt beton volt jelen, tehát itt inkább rekultiválni fogják ezt a területet. A másik különbség pedig az, hogy például a Puskás-Ferenc Stadionba, ami ugye 280 milliárd volt, nem is emlékszem, tehát, hogy ilyen, ilyen teljesen elfelejtett <gül> <gül> nagyságrend sajnos, oda az emberek akkor mehetnek be, ha ott meccs van, vagy rendezvény. Ebbe a létesítménybe meg akkor nem mehetnek majd be amikor atlétikai játékok vannak, vagy esetleg edzés. Tehát, hogy ez nagyon nagy különbség van, hogy egy ilyen létesítmény, amiben például lesz egy óvoda, abban az épületben, magában a stadionban lesz egy Ferencvárosi óvoda, egy sportovoda, majdnem száz férőhelyes. Egyébként pedig olyan funkciók lesznek az épületben is, és nem csak körülötte, amely a tömegsport és a diáksport céljait szolgálja. Tehát, hogy mások, mások ezeket nem lehet összevetni a stadionstoppal önmagával. Egyébként pedig a korrupciós kockázat, mielőtt kihirdették a közbeszerzés eredményét, én már a közmeghallgatáston is elmondtam, hogy igen, nagy valószínűséggel, A lehető legtisztább körülmények között a legjobb ajánlattal Mészáros Lőrinc fogja nyerni ezt a közbeszerzést. Így is történt. De ez, ez, ez a szintű lopás, ez egy politikai felelősség, és ez nem az én politikai felelősségem. Ehhez bizony kormányt kell váltani. Onnantól kezdődik pedig, hogy az döntsem el, hogy azok a források, amelyek több milliárd tehetők, amelyek ennek kapcsán jöhetnek Ferencvárosba, jöjjenek-e vagy nem, az viszont az én felelősségem, mert igen, ahogy Tamás is mondta, engem azért választottak meg, hogy azoknak az embereknek jobb legyen. Nem pedig azért, hogy hangzatos, politikai fidesz akarod, hogy szólamokat mondogassa. Egy záró kérdés ide. Te,
0: a többi polgármester, illetve maga a főpolgármester, hogyan tudja kikényszeríteni azokat a transzparenciával kapcsolatos garanciákat, amiket ugye erről is szabtak, és amely kapcsolatban Tamás utalta, hogy neki már vannak fenntartási, ez tud elérvényesülni. Mit gondolsz erről Krisztina, hogyan kellene ebben együttműködnie az érintett civileknek, az érintett önkormányzatoknak, illetve a városházának?
1: A transzparencia kikényszerítésében szerintem az elmúlt tíz évben erre jelentős próbálkozások voltak, ugye az átlátszó a a G7 egy csomó, a Direct36 egy csomó oknyomozó portál, a Partizán például, ezt küldetésének tekinti, egy csomó civil szervezet is küldetésének tekinti, akiket ugye a soros szervezetek gyűjtő névvel szoktak illetni. Ezek Amennyire lehet, fel vannak tárva. De abban az országban, ahol törvényben van írva a lopás lehetősége, ahol intézményesített a korrupció, ahol elmondhatják azt, hogy nem kell neked a közterületfoglalásért pénzt fizetni, hogyha az kormányzati nagyberuházás, ami ugye az oligarchákhoz megy, tehát ez törvényben van diktatva az ellen civilek és ellenzékből politikusok olyan nagyon sokat nem tudnak tenni, Fidesz kétharmad van, harmadszól.
2: Ha tegyem hozzá, csak kormányváltást nem legetted, mint, mint azért ez egy, ez egy fontos szempont, hogy akkor lesz igazából átlátható majd a rendszer, ha kormányt is váltunk, és ebben nekünk marhány egy felelősségünk van, de ez a legfontosabb felelősségünk is egyben. És én azt látom, hogy, hogy valójában az számít, hogy helyben például szolidáltabb lett a Tehát az, hogy mi mondjuk nem úgy dobáljuk oda az embereknek, a, 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 a szociálisan rászorulóknak a lakásokat, hogy ne szel új is fel négy millióból, hanem mi felújítjuk és úgy adjuk át. Az, hogy mondjuk nyitottabb lett a részváros, lett egyébként tisztább is lett terézváros. Ezek mind a kormányzó képességünknek a nem csak a látszatát, hanem a valóságát növelő, növelő szempontok. Pont most egyébként kaptam egy, egy közménykutatást, amelyen kiött az, hogy a fideszeseknek az 50%-a az elégedett a munkámmal. És azt gondolom, hogy ez az út, ez az út hogy bebizonyítsuk azt a kerületekben, a városokban és így tovább, hogy igen, kormányzóképesek vagyunk. Ez a legfontosabb felelősségünk.
0: Akkor majd hát feljük a lakatási kérdésekről, hogyha behozta más, Első körben beszélünk a rövidtávú kérdéséről volt, egy riportunk, amelyre meg is szólaltál. Ott úgy fogalmaztál, hogy 2000 airbnb biztosított lakásról ö, tudtok, és a valóság még annál ennél is több lehet, ami nincsen bejelentve. Az azóta eltelt időben volt lehetőségetek azon gondolkodni, milyen szabályozás lenne megfelelő terézvárosban, kifejezetten a rövid távú lakáskiadásra vonatkozóan.
2: Igen, volt egyébként hozzátéve az, hogy azért ez a probléma azért szomorú az, hogy megoldja magát, de tulajdonképpen a járványhelyzet miatt azért azzal is szembenézünk, hogy ezek a lakások, szerencsére, ez az aspektus szerencsére, úgy értem, visszakerülnek a, egyelőre a közép, és aztán pedig a hosszú távú lakás kiadási piacra. Ez azért érzékelhető tényleg. És az, az is egyébként, hogy az hazugság volt, amikor azzal érveltek mindig, hogy, hogy ez nem számít az albérletárakban ezek a lakások, mert igenis így látjuk, hogy az ingatlanok a kiadási díjak, azok csökkennek a belvárosban. Volt, hogy gondolkodni is, és természetesen ugye feldolgoztuk azokat az eredményeket, amiket a lakosság adott nekünk, hiszen egy, egy, ott is egy, egy, egy közvénykutatást is végeztünk, illetve helyben kérdeztük a lakókat, hogy ők mit gondolnak erről. Nagyon megosztott egyébként azért ezt hozzáteszem, és leginkább azok a, a társ, az együttélési problémák vetülnek fel, amelyek nem is a lakhatási válsághoz kapcsolódak. Ennek én azt gondolom, hogy itt a, e, valahogy alsóbb szintre lehet delegálni ezt a döntési jogot, ami azt jelenti, hogy egy társasházban, ahol azt tapasztalják, hogy nem lehet azzal az Airbnb-sel együtt élni, ahol 8-10 fős bulihordák lehetetlenítik el, el az együttélést tulajdonképpen, ott korlátozni kell ezt, és mi valószínűleg a nagyobb Airbnb-nek a korlátozása irányába fogunk ellépni.
0: Tehát a kettő több lakástulajdonló cégek vagy tulajdonosok ellenében, vagy ezt e, hogy kell elkezdeni? Nagyon
2: helyes ez a kérdés, mert, mert egyrésztről a, a több tulajdonosok, tehát a több, több tulajdonló és kiadó uh, lakások esetében, illetve maguk a lakások nagysága esetében is. Nyilván nem azzal van baj, hogyha egy négytagú család jön ide, nyilván nem az van baj, hogyha egy pár jön ide, hanem az van baj, amikor egy 8-10 fős uh, angol ide.
0: Krisztina, te kevésbé voltál aktív RBMB-kérdésben a nyilvánosságban. Volt egy névszavás interjúd, és abban úgy fogalmaztál, hogy az RBMB-szabályozás nem tartott jónak még méghozzá azért, mert a szempontjaitok között a felcsúti maffia kezében lévő szállodolobi érdekevényesítésnek gyengítése is előkelő, előkelő helyen szerepel. Mi az álláspontja most Ferencvárosnak a rövid lakás kiadás szabályozásában?
1: Nálunk ez a probléma sokkal kevésbé van jelen, mint a 6 hetedik kerületben. Lehet,
0: hogy nagyjából hány érint?
1: Hú, vannak pontos számok, de én most nem emlékszem, ne haragudj mondani. Majd... Százas nagyságrend, vagy egyetemes? Semmiképpen, semmiképpen. Százasnál kevesebb? Igen, igen, százasnál kevesebb nagyságrend. És hát az a helyzet, hogy nálunk is az a helyzet, hogy, tehát, hogy az a, a lakosoktól jövő visszajelzés, hogy ahol az 50 plusz 1 százalékot eléri egy bizonyos házban, társasházban, házban a Hostel, Airbnb és hasonló célra kiadott lakások száma, ott okoz ez problémákat, mert ott akkor már mindent annak rendelnek alá, hogy ez a fajta tevékenység minél jobban menjen, mehessen. De ez nagyon kevés. És azt gondolom, hogy az az aspektus, ami az Airbnb-t teszi felelőssé a lakhatási válságért, az az nem, nem nem a jó megoldás. Tehát a lakhatási válságért egyrészt önkormányzatként szerintem a lakhatási nehézségek, a lakhatási költségek, Csökkentés, hogy abban való segítségnyújtás a megoldás, illetve sajnos önkormányzati bérlakásokat kéne építeni, tehát fővárosnak, államnak ö, szociális megfizethető ö, bérleti díjú lakásokat kell építeni. Máshogy nagyon nehezen lehet ezzel, ezt a problémát kezelni, mert hogy sokkal-sokkal összetettebb annak, és sokkal több embert érint, mint hogy az Airbnb szabályozásával ezt könnyebbé lehessen tenni.
0: Nagyon szuper, szóval, hogy ezt mondtad, ugyanis erről beszélgettünk a is, ő alapvetően a kerületek felé mutatott, mint akiknek ebben mozgás felük lehet. Ő maga egyébként ezt a kevésbé sikerült, vagy mondjam, én, tevékenységei közé értékelt a városháznak az elmúlt egy évet tekintve, de nagy vannak továbbra is arra, hogy valamilyen módon növeljék a szociális bérlakás szektort. Ugye a kampányban mindenki ezzel kampányolt egységesen, tehát ez egy összenzenzék ígéret volt. Az elmúlt egy évben mit tudtatok tenni kifejezetten a szociális bérlakás szektor erősítése, növelés érdekében, úgy Ferencvárosban, mint Terézvárosban?
2: Én erre nagyon büszke vagyok. Nem csak a lakásfelújítások kapcsán, ahol idén ugye 15 lakást újítunk, 30-at hanem elkezdtük a tervezését egy 60 lakásos bérháznak. És hozzátenném, hogy ezek azért alapvetően tényleg a, a szociális bérlakásrendszerről beszélünk, de visszacsatkozva egy pillanatra az Airbnb-re, én azért azt is gondolom, hogy a, az albérleti díjaknak a lefelé tolásával, azzal azért a, a, az alsó középosztályt, középosztályt is segítjük. És szerintem az is a feladatunk. Tehát én nem, nem, nem választanám itt a kettőt, mind a kettő lakatási válság, tehát számra mondjuk az a, nem tudom, Szegedi fiatal, aki éppen Budapestre jön tanulni jetemre az ő lakhatása is ugyanolyan probléma, ő ezt nem tudja megtenni, elesik bizonyos lehetőségektől, ami pedig azt gondolom, hogy az egyenlő esélyeket korlátozza az ő esetében. Éppen ezért azt gondolom, hogy igenis, ebben is előre kell lépni, szerintem ebben is tudunk, tehát tudunk, tudjuk ezt a piacot is bővíteni valamilyen módon, szabályozással, és egyébként akár ilyen jellegű építkezésekkel is. Szóval mi ebben, ebben rengeteg pénzt is öltünk, és nagyon sok lépés is van, hiszem. És, és talán ezek a legjobb pillanatok, nem tudom, Biztos te is tapasztal polgármesterként, hogy azért az utcán, ha megállítanak, akkor a legtöbb esetben mindenki lakást kér. És ez a legnehezebb pillanat, és az a legjobb, amikor viszont látod, hogy igen most egy család, mondjuk egy penészes földszinti lakásból át tud költözni egy valóban élhető és emberhez méltó ingatlanba.
0: A 60 lakásos társaság, mikor a kerül átadás a nagyszerre? Mit lehet erről tudni?
2: Hát én mindig optimista vagyok, és mindig ezt nem verik a fejemet, hogy, hogy ne legyek ennyire. Én azt mondanám, hogy ami biztos, az, az 24 eleje, 23.
1: Kisztina? Megkérdeztetem, me- me- hogy építitek, vagy egy teljes ház felújítását? Nem, mi ezt
2: építjük. Tehát van egy, amit építünk. Egy üres
1: telken épül egy kormányzat.
2: Igen, egy üres telkünk van, ahova építünk egy ilyet. Uh, illetve van egy egyébként, ami viszont szintén szörnyű állapotban van az Aradi utcában, azt pedig teljesen felújítani. Az, ha jól emlékszem, az, az, ilyen, az is jön 50-60 lakásos. Ez a kettő ezek hatalmas projektek nyilván anyagilag is, de ezt a kettőt meg, meg fogjuk csinálni mindenki.
0: Bocsánat, akkor a kettő együtt már összesen több mint száz lakás fog eredményezni? Az már több
2: is, és emellett vannak azok a lakások, amik, amik ott voltak parlagon hagyva egyébként, és, és néhány esetben értem, tehát vannak ezek a, az olyan szükséglakások, amiket tehát nem is éri meg most egy 12 négyzetméteres lakást, komfortistani, felújítani teljesen, ezeket lehet, hogy éppen értékesíteni lenne szükséges, de vannak olyan lakások, amiket felmértük nem lakik benne senki évek óta, és a felújítása mondjuk, nem tudom, egy-két millió forint, és most meg adni egy olyan családnak, akik rászorul erre.
1: Igen, én most egy olyan, olyan kerület polgármestereként vagyok, nagyon irigy a, a Soproni Tamással, egyébként, ahol egyébként 30 éve folyik városrehabilitáció. Ugye itt Gegesi Ferenc 20 évig egy nagyon jól megtervezett és nagyon jó koncepciót vitt végbe. Nekünk most teljes házak felújítására nincsen pénzünk, viszont én tényleg az elmúlt egy év egyik legnagyobb olyan eredményének tartom azt, hogy mi is elkezdtük a jelen pillanatban üresen álló önkormányzati, szociális bérlakások, komfortosítását, ami tényleg megdöbbentő módon egy 30-40 négyzetméteres lakás teljes felújítása, tehát a, a villanyvezetékektől a, a szigetelésig nem haladja meg a 4-5 millió forintot. Ezek ott állnak, ugye régóta üresen, mert nagyon rossz műszaki állapotúak, nyilván senki nem adja bérbe rászorulóknak ezeket a lakásokat, és hát 100 millió forintból 30-40 ilyen lakást tudunk felújítani, amelyek üresen álltak eddig, tehát ezzel bővítjük a, a szociális bérlakásainkat, és odaadni rászorulóknak. Egyébként pedig én is visszatérnék még egy nagyon picit erre, és biztos megint, Mindenki szidni fog, de a, a Diákváros projekt, ami ugye egy nagy kormányzati projekt, és szintén rábólintott a fővárosi közgyűlés is, az ugye arról szól, hogy ott 10-12 kollégiumi férőhelyet, illetve ezen belül 1 2000 bérlakást, akár szociális bérlakást épít fel az állam. Most, hogyha a ezer kollégiumi férőhely, férőhely le, megy Budapest nyakáról albérlet szinten, vagy szobabérlés szinten, és, a, és ott a, a, az egyébként a tanulmányaik idejövő ide diákok kapnak helyet, akkor nyilvánvalóan a lak, az albérlet árak csökkennek, és a lakhatási válság is enyhül. Tehát én erre mondtam. Mikor
0: elszámol egyébként nagyságrendileg?
1: Az első ütem az 23-ban kezd épülni.
0: Akkor felteltem 25. 24 régen,
1: 25 közepe. 25-re 4000 kollégiumi férőhely fog felépülni, ugyan a mostani tervek szerint.
0: Nem kukázoskodnék róla, de mondtad, hogy így lett a másikat, és mi megnéztük a, a Terézváros 2020-ig, és árszámadás alapján 8 milliárdos maradványt törökölt az előző vezetéstől. nálatok pedig az volt, hogy a 19. december 31 záró pénzkészlet az 8 milliárd 274 millió forint volt, tehát nagysággal azonos pénzösszeggel rendelkezhettek a, a, a maradványokat illetően. Ezért kérdezem, hogyha egyébként van tartaléka az önkormányzatnak, akkor nem lehetne ebből nagyobb arányban fordítani, akár Szociális bérlakás építése, akár nagyobb barányú felújításra.
1: Igen, ebből a 8 milliárd forintból 2,8 milliárd forint volt a nem kötelezettségvállással terhelt, tehát a valóban szabad pénzeszköz. Ennek ebben az évben a jó része eltűnik. Eltűnik a pandémia miatt, eltűnik az összeg. 2,8 milliárdnak? Így van a 2,8 milliárdnak, amivel mi gazdálkodhattunk volna, és amire ugye az első terveink szerint kizárólag euh, bér, tehát hogy, hogy lakhatási, tehát rehabilitációra akartuk költeni ezt a pénzt, vagy majdnem. Tehát a nagy részét ezt ilyen célra akartuk fordítani, ez most eltűnik. És az egy
0: év politikai konfliktusai, a pandémia, a kormányzati hozzáállás,
1: elvint van. a, bevételek, a
0: néztem, rehabilitációra A bevételek
1: csökkenése, ez ugye nyilván nem csak az elvonások, hanem a pandémiából adódó bevétel csökkenések miatt, és ez eltűnik. És ezért mondtam én azt, hogy amikor elindultunk, akkor úgy nézett ki, hogy két teljes házrehabilitációt tudjuk egy év alatt megcsinálni. Most, most ebből lett az, hogy lakásokat tudunk inkább felújítani, és, és nem teljes házakat visszaadni a, a köznek. És én, én nem tudom, de nekem azok az információk vannak, hogy azért a 6. kerületben több ö, ilyen szabad felhasználású pénz van most.
2: De ez összeg egyébként stimmel, amit amit mondtál nagyjából nyilvánvalóan azzal, hogy, hogy mi is idén azért ezt megszenvedjük. Nálunk ugye például a turizmus, ami önmagából egy 800 milliós bevételre számítottunk idén a költségvetésben, az mondjuk 100 millió, hogyha teljesül nagyjából. De csak hozzátenni még, ha már lakhatásról beszélünk általánosságban, ugye most a, a, a sokszor esik a, a lakásépítési Áfa csökkentéséről, illetve 5%-os lakásépítési áfáról, ami nekem egy kicsit fáj, belvárosi polgármesterként, hogy azért a, a megint csak a középosztájára és térnék rá. A felújítások és házfelújítások áfája az soha nem csökken. És, és tényleg brutális mennyiség olyan ház van a belső kerületekben, amelyeket akár önkormányzatok, akár egyébként társasházak nem tudnak felújítani, nincsen rá pénz, pedig olyan uh, lakhatási körülmények vannak, amik tényleg méltatlanok. Én azt gondolom, hogy ebben például a 2022-es kormányváltás után mi nagyon jó lobbyerőt fogunk kifejteni uh, a kormányzat felé, hogy, hogy végre ebben is történjen előrelépés, és a belvárosban, és egyébként Budapesten, de egyébként a városokban általában uh, emberhez méltóbb körülményeket tudunk teremteni.
0: Sokrony Tamás, Ferencváros polgármestere, Boranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere. Köszönöm, hogy itt voltatok és köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok. Ez volt már az első része ennek a kétrészes mini sorozatunknak, amelyben budapesti polgármestereket kérdezünk arról, hogy hogyan értékelik az eltelt egyévet a megválasztások óta. Holnap érkezik Piku András. József város polgármester, polgármestere, illetve Müller Péter elsőbelet város tehát holnap este 6 órától velük lehet lát látni majd egy beszélgetést. Ha van bármilyen észrevétel az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban, ott ezt föltelteted. Mindenképpen használd a like illetve a visszahajlógombokat szintén a véleményed kifejezésére. Ha pedig még nem iratkoztál volna fel a csatornára, akkor mindenképpen ted meg, ott van a feliratkozás gomb, szintén a videó alatt. Ha pedig lehetőségedben állok, akkor kérlek, be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje szintén a leírásban található meg. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, nap Partizán társalgó a neve. Oda is várunk, és akkor ott is vitatkozni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, holnap találkozunk, Ciao.